0: Graças e paz, querido, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas Seja bem-vindo, meu amado, minha amada Você que nos acompanha aqui pelos podcasts, Spotify Olha, um grande abraço a todos vocês Você que nos acompanha pelo YouTube, o Rei da Glória Você que nos acompanha aqui pelo Instagram e também aqui pelo Facebook Um grande abraço a todos vocês Quero compartilhar com os queridos irmãos uma palavra hoje Muito abençoada, queridos Eu vou sempre já começando aqui com uma pergunta que diz Como Deus se sente sobre Uma pessoa que anda longe dele Como um filho que anda longe dele Como um cristão que anda afastado dele Talvez você diga, mas eu ainda não sou cristão Bem, amado, minha amada Deus se entristece Porque hoje eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, estava meditando aqui nessa palavra e eu senti no meu coração em compartilhar com vocês. Então, aqui nos conta, a Bíblia nos conta a parábola de um filho que... de um de, Vamos começar pelo início. De um pai que tinha dois filhos. Jesus conta essa parábola. E o mais novo chegou um dia para o seu pai e disse assim, Papai, eu quero... Tudo que é meu, que me pertence, ou seja, a minha herança, e o Pai o deu. E ele, a Bíblia diz que ele partiu para o mundo. Pegou tudo que ele tinha e ele partiu para o mundo. Então, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês é uma vida longe de Deus. Uma vida sem. sem comunhão com Deus. Portanto, a parábola do filho pródigo, que eu quero compartilhar com vocês aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Uma vida longe de Deus é terrível. Principalmente, amados. Principalmente quando nós não conhecemos Ele. E quando nós o conhecemos, nós já já conhecemos, mas nós deixamos que o mal corrompesse o nosso coração e nos levasse novamente para o mundo. É terrível. É terrível também. Deus não se alegra. Mas Deus quer ter um compromisso com você. Deus quer ter um compromisso comigo. Portanto, nós temos que ter um compromisso, um relacionamento com Deus diário. Portanto, eu coloco aqui uma pergunta logo no início: Como Deus se sente, como Ele se sente sobre você que anda longe dEle, que anda afastado dEle? Então, o que eu quero compartilhar com vocês, nessa parábola do filho pródigo, ou seja, o filho perdido. Então, está em Lucas 15, do verso 11, mas vou pegar aqui do verso 11 ao 16. Então, esse filho um dia chegou para o seu pai. A Bíblia diz que ele tinha dois filhos, o mais, no... o mais velho e o mais novo. E o filho mais novo disse ao seu pai. Eu quero a minha herança, eu quero tudo que eu tenho direito. E o pai o entregou. Então, eu vou meditar aqui alguns versículos. Antes de nós começarmos aqui mas eu vou deixar aqui longe de Deus longe de Deus como está a sua vida longe de Deus você se sente bem, você está feliz é triste viver sem Deus irmãos é triste enfim, vamos lá Evangelho de Lucas capítulo 15 verso 11 ao verso 16 vou meditar aqui nesses versículos a parábola do filho pródigo a parábola do a parábola do do filho pródigo e nessa versão aqui a palavra do filho perdido então vou usar aqui na versão atualizada do filho perdido, mas é o filho pródigo e disse Jesus ainda um homem tinha dois filhos certo dia o mais moço disse ao pai pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança e o pai repartiu os bens entre os dois poucos dias depois o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda este o morador para sua fazenda e a fim de tratar dos porcos Ali, com fome Ele tinha vontade de comer O que os porcos comia, Mas ninguém lhe dava nada Então, queridos Longe de Deus Más escolhas Más decisões Se torna escravidão E pesar na vida de um ser humano Resumindo Ele tinha tudo na casa de seu pai Resumindo ele tinha de tudo para ser uma pessoa grata a Deus. Mas um dia ele se rebelou contra o Pai. E o Pai representa Deus, irmãos. O Pai representa Deus. E se nós pegarmos um pouquinho sobre as tradições, o povo escolhido de Deus é quem? O povo hebreu, sabemos que é o povo de Israel. E nós somos o que? Os gentis. Os gentis é o que? É o povo não-judeu que, através da sua fé em Cristo e na sua obra redentora da cruz, Nenheiro tem um relacionamento com Deus. Somos nós, somos gentis. Nós somos os gentis. Mas sabemos que o filho mais velho é quem? Israel, com certeza. Vou fazer aqui essa comparação. Talvez existe muitos teólogos por aí, muitos. E eles são duros mesmo na hora de, de criticar. Enfim, não quero entrar nesse, nesse tema. Mas enfim, na minha, na minha percepção, na minha visão, o filho mais velho eu creio que é Israel. E o filho, o filho mais moço... Os gentis, somos nós! Então, aqui representando aqui esses dois, usando aqui que representa os dois. Porque o povo de Israel, muitos dos judeus ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então eles estão rebelde contra Deus. Se nós meditarmos um pouquinho mais lá na frente, um pouquinho mais na frente aqui dessa, dessa parábola aqui que Jesus Narra para nós aqui a Bíblia narra para nós aqui essa parábola que Jesus contou, fez aqui. Portanto, queridos, como Deus se sente você afastado dele, longe dele? Como será que Deus se sente? Pode ter certeza que Deus se sente muito triste quando nós, amados, não se rendemos a Ele. Quando nós vivemos na rebelião, quando nós vivemos afastados do amor... Da graça... Da bondade de Deus... Então, meu querido, minha querida... A resposta para essa pergunta... Pode ser encontrada aqui... Principalmente... Aqui na parábola... Do filho pródigo... Ou seja, ou do filho perdido... Ou... Do filho rebelde... Como você quiser... Então... Embora o rapaz exigiu a sua parte da herança e em seguida desperdiçou com a vida selvagem que ele queria tanto em seu mundo. Seu pai o recebeu quando ele retornou para casa. Deus permitiu que os crentes, irmãos, permite que aqueles que se afastam dele experimente as adversidades da vida como resultado principalmente de rebelião Quantos já se rebelaram e quantos ainda vão se rebelar contra Deus? Mas ele anseia que ele se reconecte com o Senhor e que ele, graciosamente, oferece o perdão quando ele se arrepende. Portanto, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Há uma festa tão grande no céu que Jesus conta, conta a parábola da ovelha, que... 99, queridos, ele ele deixa ali, claro que ele deixa as 99 no seu aprisco, em segurança, e ele vai procurar aquela perdida, ele vai procurar aquela que se afastou das demais. Veja o amor de Deus, ele deixa as 99, claro, em segurança, e Deus sai para ir buscar aquela que está perdida, porque não é da vontade de Deus que nós, seres humanos, se perdamos, vivemos uma vida errante, uma vida... sem sem comunhão com Deus, sem conhecer a Deus, sem ter um relacionamento com Ele. Então, Deus deixa ali as 99 no seu aprisco e Ele vai procurar aquela perdida e Ele a traz novamente e junta. E traz para onde? Para debaixo da sua proteção. Então veja, quando um pecador se arrepende, irmãos, quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa fala, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais, Senhor, lutar contra essa, contra o Senhor e tentar viver uma vida errante. E a Bíblia diz que há festa no céu. Há festa no céu, queridos. Quando o pecador se arrepende e busca novamente a presença do Senhor, busca e volta para a casa do Pai, para os braços do Pai. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês... Como o Senhor responde se você decidir se afastar dele? É uma pergunta aqui. Como Deus responde se você decide se afastar dele? Não é assim? Quantas pessoas, queridos, estão sempre dizendo Eu não quero conhecer esse Deus. Eu não quero conhecer esse Deus que vocês tanto falam. Eu não quero... Não tenho interesse. Bem... Respondendo essa pergunta, se você se afastar de Deus, ele fará uma ou outra das seguintes opções que eu vou dar aqui. Vou citar aqui delas quatro. Cinco. Cinco. Primeira dela. Colocar pressão sobre você. Colocar pressão sobre você. É isso mesmo. Segunda. Permitir que coisas ruins aconteçam com você. E terceiro enviar a adversidade em sua vida. Veja que Deus está chamando a atenção da gente. Primeira coisa, irmãos, que vem na vida de um ser humano, quando ele se afasta de Deus. Deus vai nos provar se nós somos fiéis mesmo ou não. Talvez eu eu não quero mais saber de Deus. Aí a vida dela começa a entrar no olho de um furacão. Aí diz que é o inimigo. Com certeza o inimigo tem parte disso, porque ele é esperto. Quando ele vê que você entra no pecado, ele fala, agora sou eu que estou no comando. E aí Deus permite, para quê? Para nos provar, para nos testar. E a quarta, queridos, impedir que, você, impedir que você se afaste. É por isso que Deus coloca muitas vezes... Adversidade na nossa vida Dificuldades Para chamar a nossa atenção Para se voltar para Ele Deus dá essas oportunidades e a, e a quinta aqui, queridos Muitas vezes Deus deixa você Destruir a sua própria vida Porque é a sua escolha Citei cinco situações aqui Primeira Coloca pressão sobre nós Segundo Permite que coisas ruins aconteçam conosco Terceiro Enviar adversidade na nossa vida. Quarto, impedir que você se afaste. Ou seja, Deus só está nos chamando a atenção. E aí na quinta, você não está dando, você não está dando ênfase para aquilo que Deus está te chamando, você não está dando atenção daquilo que Deus está te falando. Aí o que acontece? Aí você está por conta própria. Aí você escolheu o caminho. Aí você fez a sua decisão. Aí você tomou a sua decisão e aí você vai seguir. As suas próprias escolhas. São assim, Deus te ama, ele está te chamando a atenção, mas você não está percebendo. E aí coisas ruins começam a acontecer com você e você não sabe porquê. Devido à desobediência, à rebelião contra Deus. E segunda, segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, por que as pessoas se afastam de Deus? É mais uma pergunta. Por que pessoas se afastam de Deus? Por quê? Porque pessoas não querem ter um relacionamento com Deus. Primeira coisa, amados. Vou citar aqui cinco delas. A primeira dela é a decepção. Decepção. Decepção, a primeira. Satanás enganou o quê? Eva, levando a pensar que Deus estava mentindo para elas. Foi isso que o diabo fez. Vamos meditar um pouquinho em Gênesis? Capítulo número 3, verso, verso 4 e verso 5. Olha o que diz. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão, coisa nenhuma. Mas Deus, Deus disse isso porque porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha o que ele colocou aqui. Conhecerão o bem e o mal. Portanto, a primeira coisa que acontece O diabo pode nos convencer de que nós temos o quê? Temos que olhar de determinadas formas, dirigir. Por exemplo, vou pegar. Você não tem habilitação. Ah, Aí você quer pegar um carro e você vai dirigir. Está certo? Andar no meio do trânsito. Você coloca a sua vida em risco. e coloca a vida de pessoas. Isso significa o quê? Que você pode. Ele vai colocar, não, você pode. Você não tem o carro. Mas a primeira coisa que nós sabemos... Vamos lá ter uma, um pouquinho de sabedoria. primeira coisa quando nós queremos dirigir, nós fazemos o quê? Tiramos a habilitação. Correto? Aí nós estamos dentro das leis nacionais. Aí nós estamos também no centro da vontade de Deus. Aí nós compramos o carro. Mas o diabo vai colocar, não, compra o carro primeiro. Depois você tira a habilitação. Aí você compra o carro sem habilitação. Aí você vai dirigir por aí. Não é assim que acontece? Portanto, o inimigo sempre tenta o quê? Ele nos oferece um prato maior. Ele sempre vai nos oferecer algo maior. Aparentemente está correto. Mas se nós olharmos na perspectiva humana, das leis nacionais brasileiras, ou de qualquer outro país, você não pode dirigir sem habilitação. Você tem que ser habilitado. Você tem que fazer ali um curso, você tem que fazer aulas, para depois você dirigir, você tem noção de de trânsito. Estou só usando como exemplo por exemplo, ganhar mais dinheiro, não você está naquele trabalho ali, você precisa ganhar mais dinheiro rapaz você precisa ser mais bem sucedido é assim ele não quer que você comece do pequeno claro que a gente sempre tem que começar do pouco, porque nós não tem muito no caso eu, por exemplo, eu não tenho muito tenho pouco, então eu tenho que começar no pouco e aí eu vou trabalhando e Deus vai abençoando e as coisas vão acontecendo ou usar roupas adequadas para ser feliz na vida, né? Assim que as pessoas, não, coloque que você se sente bem. Mesmo que seja uma roupa que vai fazer os teus irmãos pecar. Você vai fazer, você vai se sentir muitas vezes horrível dentro de uma roupa. Quantas vezes, queridos? Nós observamos que as pessoas colocam uma roupa que só falta dizer assim, olha, põe o nariz aí. É terrível, é a realidade. Dessa forma. Muitas vezes ela só está colocando aquilo para fazer com que as pessoas enxerguem. Eu vi o um testemunho de uma irmã que se, conver... que, que se converteu, ela falou claramente: olha, eu colocava uma roupa mesmo para chamar a atenção dos homens. Agora você vai aqui, ó, só falta enfiar o nariz. É dessa forma. Ela falava, eu nem me sentia bem, mas eu queria que os homens se sentissem atraídos. Esse é o pecado. Mas depois, Jesus mudou as vestes dela para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, é assim que o inimigo trabalha. É assim que ele trabalha. Segundo, medo de perder. Por que as pessoas se afastam de Deus? Medo de perder. Perder o quê? Por exemplo, as pessoas às vezes resistem à vontade de Deus, porque duvidam que que ele tenha os seus melhores interesses em mente. Exemplo, casar principalmente com uma pessoa errada que você não ama, somente muitas vezes por medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. Quantas pessoas falam: "Não, eu vou casar porque eu não vou ficar patitio, patitia velha". Só mente para tentar tampar uma brecha e depois você vai pagar um outro preço. Porque você não orou no pedido direcionamento de Deus. Que é aquela pessoa que vai vir para a sua vida, que vai fazer parte da sua vida, é a tua outra metade. Você simplesmente foi o primeiro que veio e se agarrou. Opa! É essa mesma, é esse mesmo. E aí, meu querido, minha querida, você pode pagar um alto preço. Quantos relacionamentos não acontece isso? Quantos relacionamentos não se quebram? Porque foram feitos da vontade de Deus? Com certeza não. É assim que o diabo trabalha, ele acelera o processo ele acelera o processo na vida humana e o ser humano não percebe, não, tá tudo certo vai dar certo nem sempre dá certo, irmãos nem sempre dá certo aí depois não adianta falar que foi Deus ah não, foi porque Deus me permitiu será que você orou a ele, pediu, Senhor, me dá direcionamento me dá direcionamento e envia aquele que verdadeiramente vem preencher, se não for, Senhor, tira do meu caminho me esconde me esconde para que essa pessoa não me alcance Agora, se você estiver querendo agradar, muitas vezes as as pessoas estão me chamando que eu preciso de um relacionamento e eu ainda não alcancei. Pois é, tome cuidado com isso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Portanto, queridos, por medo de nunca se casar, as pessoas fazem isso, acredita, ou seja, acreditar que é uma pessoa piedosa, não será nem um pouco divertido. Não, você não vai ter nem um pouco de divertimento, rapaz. Se você se tornar crente, você está morto. Se você se tornar crente, já era, você está morto. Mentira de Satanás, que é pelo contrário. Nós vivemos muito melhor, vivemos com mais prazer. E nós vivemos da forma que agrada a Deus. E nós vivemos melhor em tudo, queridos. Tudo. Pode ter certeza. Tudo. A gente vive bem, graças a Deus. Portanto, isso aí é que o diabo coloca na mente humana. Para que que você vai ser crente, irmão? Rapaz, eu já perdi meu tempo. Quanto tempo. E de repente... Bem, essa palavra vai falar com você de uma forma muito especial. Olha só. Terceiro. Desejo da liberdade total. É isso mesmo. Muitos procuram ser completamente livres. Não é assim? Eu me lembro quando eu era garoto. Quando eu completei os 18 anos, eu falei para meu pai e minha mãe. Olha, vou para a cidade grande porque eu quero ter a minha liberdade. Eu quero ter o quê? Eu quero ter as minhas próprias coisas. Diga assim: quero trabalhar, quero ser independente. Pois é, uma cilada do maligno, mais uma. Dessa forma, querer o quê? Liberdade. Mal eu esperava que me esperava, mas mal eu esperava, irmãos, era o que estava me aguardando, essa é a verdade. Portanto, desejo total: a pessoa quer ser livre. Ah, eu quero ser livre, eu sou livre. Não é bem assim. Você vive numa prisão sem grátis. É o que você não percebe. Portanto, as pessoas querem ser completamente livres, não é assim? Mas eles fazem o que querem. Quando querem, o que eles querem. Eles acabarão por encontrar a morte. Aonde está isso? Bem, se não eu a carta aos romanos, mas eu vou meditar lá em Tiago. Tiago 1,15. Diz assim, carta de Tiago 1,15. Então... Esse desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando está maduro, produz a morte. Lá em Romanos, no capítulo 3 e também no capítulo 6, fala grandemente sobre esse assunto, que o salário do pecado é a morte. Mas na parte final do versículo, lá de Romanos 6, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmãos. Então nós sabemos que esses prazeres do mundo, esses prazeres do mundo vai trazer o quê? Morte. Morte espiritual, queridos. Vou pegar aqui esse versículo, capítulo 3 de Romanos 23, 3, 23, que diz, todos nós pecamos, e estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Portanto, todos nós pecamos. Agora eu vou lá para Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus. Ou seja, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos unido com Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, clarinho como a neve. Os prazeres do mundo Leva à morte É o salário do pecado É assim, irmãos, que acontece Portanto, quarta coisa que eu quero compartilhar com vocês Um espírito que Não perdoa Agora, isso aqui é algo muito sério, irmãos Quantas pessoas não vivem com depressão Quantas pessoas não vivem com Ansiedade Quantas pessoas não vivem com diabetes Quantas pessoas não vivem com pressão alta falta de perdão é comprovado pela ciência é comprovado pela medicina que a, a pessoa que vive uma vida amargurada aquela vida não libera perdão coração duro não vê a hora irmãos de chegar em um pronto-socorro e, e ela já saber que ela tem hipertensão, diabetes e muitas outras doenças é comprovado pela medicina. E a Bíblia fala sobre, sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Portanto, um espírito que não perdoa, irmãos. Algumas pessoas param de confiar em Deus. Algumas pessoas param de confiar em Jesus. Fala, não, eu confio mais em Jesus. Se Jesus vocês fala aí, eu não confio. Porque elas foram o quê? Prejudicadas no passado. Foram prejudicadas no passado. E não perdoaram as pessoas que o magoaram. Quantas pessoas, querido, se afastam de Deus porque... Algum dia elas foram feridas. Foram feridas por alguém. E aí elas acham que é culpa de Deus. Não foi Deus que permitiu. Muitas vezes, irmão, nós não vigiamos... Porque a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Pedro fala, o diabo está ao derredor, Ele está nos observando. E ele usa... Pessoas para nos magoar. Pessoas para nos ferir. Então é isso que o maligno faz. Portanto, quantas pessoas, meus queridos? Quantas pessoas? Um espírito que não perdoa. Uma pessoa que não, não sabe o que é perdão na vida dela. Nunca sequer liberou um perdão sobre a vida de alguém. E aí, essas pessoas começam a pensar que foi Deus que permitiu, foi Deus que fez isso contra elas, e aí elas se rebelam porque elas foram o que? Prejudicadas no passado e elas estão ainda aprisionadas no passado, passado querido, significa passado passou, não vai mais voltar passado é passado você está vivendo agora, hoje é dia 23, é isso mesmo se eu não estou perdido aqui queridos 23 do 10 de 2023 Portanto, o que acontece? Se nós não perdoarmos, irmãos, se nós não perdoarmos aqueles que nos magoou, a própria palavra diz, se você pegar o Evangelho de Mateus, se você pegar os Evangelhos, a própria Bíblia diz, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoou, Deus não ouve a nossa oração. Até a palavra diz que se você for ofertar na casa do Senhor, Mas antes de você ofertar, deixa lá a tua oferta e vai se consertar com aquele que te magoou. Então a gente tem que perdoar. Jesus nos ensinou. É o amor. Quando você perdoa, você não está só liberando a vida daquela pessoa. Você está liberando a sua. A sua vida. Então aprenda a perdoar imediatamente. E aquilo que já foi lá atrás, ora ao Senhor Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a vida daquela pessoa. Senhor, eu abençoo, e que o Senhor realmente eu a perdoo, e eu peço Senhor perdão por tanto tempo eu ter permanecido nessa situação, misericórdia abençoa a vida dela pai, para que a minha também seja liberada veja, quando você perdoa alguém você libera a tua própria vida isso te atrai para próximo de Deus, quer dizer que você tem um coração humilde, quer dizer que você tem um coração ensinável que está disposto a recomeçar e não permanecer no erro Portanto, quantas pessoas, queridos? Quantas pessoas não estão, não estão aprisionadas no passado? A menos que você lide com essa dor, ela afastará todas as áreas, perdão, elas afetará, ela afetará todas as áreas da sua vida. Todas. Ela afetará todas as áreas da sua vida. Você vai viver de mal com todos. E aí você constrói um muro em volta de si, porque pessoas feridas são assim Elas constroem um muro em volta delas E elas se fecham Olha, eu não quero Contato com aquelas pessoas Quando alguém tenta se aproximar de você Primeira coisa, você fala Não Tem sempre uma desculpa Cria sempre uma situação Para fugir da verdade Da realidade e de conhecer pessoas Rapaz, de conhecer pessoas, gente, é tão bom Sabemos que existe pessoas ruins? Existe Mas temos que pedir a Deus o discernimento de espírito. Para decidir se aquelas pessoas que se aproximam de nós, vêm de Deus ou se são pessoas que vêm para nos magoar. Devemos pedir a Deus. Senhor, me dá o espírito de discernimento, Senhor. Para que eu possa discernir se essas pessoas vão somar na minha vida. E se essas pessoas não vêm somar na minha vida, Senhor, tira de perto de mim. Mas se for o Senhor que está enviando para me ajudar a me reconstruir novamente... Entenda que pessoas erram conosco, irmãos. Mas nós temos que perdoá-las. E temos que seguir o nosso caminho. Assim, quantas pessoas estão longe de Deus por essas situações. Amém, amados? Portanto, e a quinta aqui, nesse segundo tópico, nesse terceiro tópico, na verdade. Negação do potencial das consequências. Como assim? As pessoas pensam que eles vão escapar dos efeitos do pecado. Quantas pessoas estão achando, olha, tá tudo certo, eu não quero comunhão com Deus, tá tudo certo. O problema, meu amado, minha amada, é um pouquinho mais lá na frente. Você tem que entender uma coisa, que um dia, ou nós vamos passar diante de Cristo como advogado, ou como juiz. Jesus, por enquanto, ele é salvador de nossas almas. Ele é Senhor e Salvador das nossas almas. Mas um dia, nós vamos passar diante do trono branco. Está lá em Apocalipse. Que lá Jesus vai ser o juiz que vai julgar. Ele vai julgar. Portanto, que nós sejamos aquele que vai passar por Jesus, se encontrar com Jesus, para receber o quê, queridos? O galardão. E não o castigo. Veja que nós temos o direito de fazer a escolha. E a escolha é o hoje, é agora. Não é daqui a um tempo. É agora. Então nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Sabe por quê? Quantas pessoas, querido, se perdem nos vícios, nas drogas, no álcool, no adultério, na imoralidade, sem colher as consequências dessa escolha. As pessoas acham que elas não vão colher. Entendemos que toda ação ela tem, ela gera o que? Uma reação. Ela, ela desencadeia algo que nós não temos controle às vezes. Então, entenda, o resultado de um pecado aqui, de uma ação que nós vai gerar uma reação. Isso vai desencadear na vida de quantas pessoas que se afastam de Deus, porque elas falam não, eu já provei, eu já conheço a verdade, mas eu vou, por enquanto eu vou permanecer aqui isso é é aí que mora o perigo é aí que mora o perigo quantas pessoas, agora há pouco amados, eu fiquei sabendo de uma notícia de um irmão que é a irmã de uma irmã que congrega com a gente, estava na academia jovem, jovem, garoto, academia se exercitando Praticando atividade física que é saudável para o nosso corpo. Precisamos, todos nós. E de repente, queridos, ó, acabou para ele. E se ele não tivesse Jesus? Se ele não tivesse em paz com Jesus? Jovem, garoto. Garoto. Estou falando aí de cima de 30, não, abaixo disso. Garoto. Jesus chegou para ele. Jesus voltou para ele. E nós que estamos aqui na Terra? Estamos longe de Deus ou estamos próximos de Deus? Olha aí, são, desses, são coisas que nós precisamos refletir, queridos. Quantas pessoas do nosso lado? Agora essa semana, um amigo meu de infância, partiu da minha idade. Assim, ó, câncer do nada. Então, a gente, Jesus está sempre voltando. E às vezes as pessoas falam, ah, mas Jesus está voltando demais. Jesus está voltando todo dia, queridos. Todo dia. Tem alguém partindo. Ou indo para Jesus ou indo para a condenação Eterna. É uma escolha Que nós devemos fazer É uma escolha que nós devemos fazer Porque As consequências virão Virão Amém? E quarto queridos Quarto tópico compartilhando com vocês Como é Que a rebelião começa Como é Que a rebelião começa Longe de Deus Quatro situações eu vejo aqui. Quatro lições aqui. Vamos tirar quatro lições. Você começa a desejar o quê? Algo pecaminoso. É assim que começa. Desejar. Ou seja, um pensamento. Você vai alimentar. Jesus falou sobre esse tema. Nós vamos alimentando aquele pensamento. E o pensamento, de repente, desceu o coração. Já era. Já era. Primeiro passo. Segundo, a decepção inicia. Assim. Satanás alimenta uma mentira e você acredita. É dessa forma. Terceiro, você toma a decisão de se rebelar contra o Senhor. E quarto, você afasta a sua perfeita vontade para a sua vida. É assim que a rebelião começa na nossa vida. Essas quatro situações que eu estou sentando aqui. Amém? E quinto, queridos. Quais são as consequências? Quais são, a, quais, quais são as consequências? Quatro missões nós vamos tirar aqui desse tópico aqui. Quatro. Primeira dela, errante e se perguntando. Errante e se perguntando. Longe de Deus. À medida que nós continuamos a procurar da, da, da realização além do Pai, começamos a nos perguntar se os ensinamentos bíblicos que temos recebido é verdadeiro ou não. A primeira coisa que vem é dúvidas. Logo começamos a duvidar da nossa crença. Será que Jesus veio a esse mundo? Será que a Bíblia Sagrada realmente ela é inspirada por Deus? Isso aí prova, amados, que nós já estamos bem longe de Deus. A nossa fé, ó, desvaneceu. Bem longe de Deus. São as coisas que acontecem porque a carne, natureza humana, pecadora, já tomou conta e o Espírito não já está o quê? abafado o nosso espírito já era, está o que? aqui ó? é assim que começa é assim que começa as consequências começamos a duvidar a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus ela foi escrita cerca de 40 homens entre eles, reis, médicos, agricultores, profetas muitos outros mas ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo da verdade. Ela e calamai. Ela é totalmente inspirada por Deus. Ela é a verdade que vence o mundo, a mentira, o diabo e tudo que nos que tenta corromper o nosso caráter e nos tirar da presença de Deus. Portanto, queridos, a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus escrita por cerca de 40 homens. Mas todos eles foram guiados pelo Espírito de Deus. Leia lá, segundo Timóteo, capítulo 3, ali do verso 15, 16. E também lá em Pedro. Então, amados, as consequências começam aqui, quando nós começamos a se perguntar. Começamos a ficar se perguntando. Será? Será? O que o diabo falou para Adão e Eva quando nós meditamos aqui em Gênesis? Ele não fez afirmações, ele fez falsas afirmações. Que se eles comessem do fruto proibido, não ia acontecer nada, eles iam se tornar igual a Deus. Veja, vocês se tornarão igual a Deus. Mais uma inverdade, mais uma mentira do diabo. E é assim que ele coloca na mente humana. É assim que ele coloca. Então começamos a nos perguntar se a palavra de Deus é verídica. Começamos a nos perguntar se se Jesus realmente vai voltar para nos buscar novamente, isso aí são dúvidas que começam a entrar na mente humana quando nós começamos, queridos, a deixar o mal adentrar dentro da nossa mente. E aí, chegou no coração, já era. Estamos o quê? Numa luta que vai ser dificilmente de nós sairmos desse buraco, se Jesus não tiver misericórdia de nós, e nós não se render a Ele, em clamar a Ele para nos resgatar novamente. E a, te... e a segunda coisa aqui, meus amados? O desperdício. O desperdício. Vamos lá. O filho pródigo desperdiçou os seus bens, vivendo como um, uma pessoa liberta. Ah, eu sou livre agora. Agora eu quero ver minha vida daquele jeito. Eu vou curtir a vida, né? Assim que nós falamos. Quantas vezes, queridos, quando eu era muito jovem, aí, eu falava Ah, eu só quero curtir a vida, eu não quero saber dessas coisas, não. Era isso. Provei do daquilo que Realmente eu não deveria, mas enfim, eu tenho eu tenho convicção daquilo que eu vivi e eu tenho também convicção, convicção que um dia Jesus me encontrou, um dia ele me resgatou e ele me tirou desse lamaçal. E mim, me deu uma nova vida. Ou seja, me curou, me restaurou, me libertou. Então eu glorifico a Deus, porque Realmente o mundo, tem queridos, o que o mundo nos oferece aparentemente é atrativo, mas ele é destrutivo. É isso que acontece na vida dos cristãos. Então, o filho pródigo aqui, ele desperdiçou os seus bens como uma pessoa livre. Aqui em Lucas 15, no verso 13. Olha o que diz. Lucas 13, perdão, 15, verso 13. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou todo o tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe e ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Portanto, ele pediu ao seu pai, seu pai o deu, e ele falou, vou viver minha vida agora do jeito que eu, do jeito que, do jeito que eu gosto, não é assim? E aí, meus queridos, ele se perdeu completamente. Ele se perdeu completamente, ele se perdeu. Foi isso que ele fez. E devorou a sua riqueza com prostitutas, com farras, com baladas, com as coisas desse mundo. E aí no verso 30, olha o que diz no verso 30. Porém, porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituta, e agora ele volta ao Senhor, Manda matar um bezerro... Gordo... Deus prepara sabe o que? Quando nós se arrependemos e voltamos para Deus... Deus prepara um banquete... Deus prepara um banquete... É isso que Deus faz quando nós voltamos para Ele... Se arrependemos... Pedimos misericórdia... E o Senhor nos abraça novamente... É assim que Deus faz... Ou seja, a rebelião contra Deus... Sempre resulta em desperdício de tempo... Em desperdício de tempo talento, dons e a saúde inclusive a nossa saúde quantas vezes amados eu gostava de muita cerveja quando eu eu vivia no mundão cerveja, Conto a vocês que o mundão estava acabando no meu estômago, depois eu comecei a sentir muita gastrite, dor no estômago e aí, resultado de quê? bebedeira o próprio gorozinho que descia no meu estômago, causou o quê? desconforto que era terrível, e a própria substância da cerveja, ela destrói uma proteção que tem no nosso estômago. Veja o que acontece. Estou sem tirar o dinheiro, vergonha que a gente passa, briga com a esposa, briga com os outros, racha de carro, enfim, são tantas. Estou falando aqui só um bocadinho do que é o pecado. É isso mesmo. Saúde. Saúde. Uma das coisas, os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, o tempo que Deus nos deu, nós gastamos com o mundo. E mais uma, terceira delas, necessidades. Quando o seu dinheiro acabou, o rapaz foi o que? Obrigado a trabalhar para alimentar o que? Os porcos. Porcos para o povo judeus é algo... Nojento. Algo impuro. Algo que uma pessoa, um judeu, é mexer com porcos. Então, ele foi para onde, queridos? Aonde ele não deveria. Deveria de estar. Pois ele foi. Ele foi cuidar de quê? De porcos. E ainda as necessidades começaram a ficar piores ainda. E o que aconteceu? A fome era tão grande. A fome era tão grande que ele teve que se alimentar daquelas bolotas comida dos porcos. Ele teve a necessidade. Ele teve a necessidade. E é assim que as pessoas começam a passar na vida. Porque se afastaram de Deus. Recentemente um irmão em Cristo que se afastou E ele voltou para Cristo novamente, ele me contou, irmão, quando eu vivi em Cristo, quando eu vivi nos caminhos do Senhor, tudo prosperava na minha vida, tudo prosperava. Quando eu caí no mundo, foi assim ó, um vendaval, perdi tudo que eu tinha. Entrei nas drogas, no álcool, no cigarro, na prostituição, e é assim que acontece, queridos, quando nós se desviamos dos caminhos do Senhor. É assim que acontece. Por mais que seja, que não seja o caso, esse seu caso. Mas você está se prostituindo de alguma forma. Você está pecando contra Deus de alguma forma. Você está cada vez mais longe de Deus. Amém? Então aqui nós vemos que o rapaz foi obrigado a trabalhar. Alimentando o que? Os porcos o trabalho mais humilhante para um judeu, pode ter certeza, para um hebreu. Poderia imaginar. Além disso, queridos, além disso, ninguém se importava o suficiente para alimentá-lo. Aqui em Lucas 15, 15 e 16, que diz, Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Verso 16, ali... Com fome. Ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ninguém suportava. Quando a gente está no mundo é assim. Você está jogado ao vento. Você está jogado ao vento. É assim que acontece. Afastar-se de Deus resulta nesse tipo de situação. Em necessidade. Então você pode até não enfrentar dificuldades financeiras. Talvez você diga, não, financeiramente eu estou bem. Mas sem Cristo, meus irmãos. A Bíblia diz que você não terá paz genuína no seu coração e duradoura. Porque a paz que excede todo entendimento humano é a paz de Jesus. E sem Jesus, essa paz não existe. Não existe. Não existe. Principalmente genuína e duradoura. Não existe. E a quarta situação que eu vejo aqui, nesse nesse tópico. Primeira coisa, queridos. Perdão. Quarta. O cansaço cansaço Quarto, cansaço. O corpo não foi criado para viver com a culpa constante, falta de perdão e medo. Creio que esta é uma das razões porque muitas pessoas, isso aqui é comprovado pela medicina, eu falei um pouquinho atrás, que desenvolve doenças crônicas no início da vida. No início da vida. O pecado tem o que O pecado tem um preço também para a saúde, irmãos. O pecado tem um preço para a sua saúde física Emocional, espiritual, intelectual, qualquer área da sua vida. Ou financeira. Vai trazer sérios prejuízos para a sua vida. Essa é a verdade. Portanto, meus amados, quinto aqui, quinto tópico para nós compartilharmos. Como você pode voltar para Deus? Aqui é a solução. Como nós podemos voltar para Deus? Como nós podemos voltar para Deus? Bem, vamos seguir o exemplo do filho pródigo. Do filho perdido. Primeira coisa. Ele caiu em si. Está aqui no verso número 17. Lucas 15, 17. Ele caiu em si. Ele percebeu que ele poderia mudar. E não ter que viver na pobreza. Portanto, ele caiu em si e ele reconheceu. Olha. E segunda coisa aqui, meus irmãos. Ele tomou uma decisão... E tomou uma ação positiva baseada nela. Ele sabia que os servos do, de seu pai. Estavam em melhor situação do que ele. Então. Ele, disse, ele decidiu voltar para casa. E pedir para ser um homem contratado do seu pai. Ele pediu para ser um funcionário. Ele falou. Não pai. Eu não sou digno. Olha a humildade. Como um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste. Ele falou. Senhor. Senhor. Não sou digno, mas me contrata como teu filho. Porque ele lembrou que os funcionários do seu pai viviam do bom e do melhor. Funcionários. Você imagina o filho, irmãos. Imaginamos filho de Deus, um filho e uma filha de Deus. Deus dá do melhor. Deus dá do melhor. Se obedecer, é claro. Obediência gera bênção. Desobediência, maldição. Então são escolhas que nós devemos fazer. Portanto, aqui, queridos, o seu pai estava o quê? Na casa. Perdão, os empregados de seu pai estavam melhor do que ele, do que o filho. Vivendo melhor do que ele, ele lembrou da situação. Então, ele decidiu voltar para casa e pedir para o seu pai misericórdia. Está aqui do verso 17 ao verso número 19. E terceiro, o jovem arrependeu-se de como ele estava vivendo. E começou a agir de forma diferente. Ele se arrependeu de como ele estava vivendo a sua vida. E aí começou a agir de uma forma diferente. Primeira coisa, queridos, que eu vejo aqui: como Deus reage quando nós voltamos para Ele? Como Deus reage quando nós voltamos para Ele? Primeira coisa: com perdão. E amor incondicional. Quando nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor. Aleluia, Senhor. Em Lucas, aqui capítulo 15, verso 20, diz: O quanto o filho estava ainda longe, enquanto o filho ainda estava longe, o seu pai ouviu e sentiu o que? Compaixão por ele. E correu e o abraçou e o beijou. É assim que Deus faz, amados. Quando você volta para Deus. Deus é bom, né? Vamos ser sinceros, Deus é bom. O tempo todo. Ele é misericordioso. E Deus o abraçou e o beijou. Aleluia, Senhor. E segundo, o maltrapilho que aquele rapaz vivia. Pobre rapaz. Foi recebido com um manto, irmãos. Um anel, irmãos. Um sapato novo, ou seja, calçados novos. E uma celebração ali houve o que? uma nova aliança um regozijo, uma festa algo que não acontecia talvez desde que aquele filho abandonou a casa do seu pai, e é assim que Deus se sente quando nós o abandonamos, que nós não queremos ter um relacionamento com ele Deus se entristece mas quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que a festa no céu e aqueles que voltam para o Senhor ele está sempre de braços abertos, nos aguardando Nos esperamos. Portanto, queridos, terceira coisa aqui, esta parábola aqui ilustra que o nosso Pai, de bom grado, recebe todos que vêm a Ele com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contrito e arrependido. Deus não rejeita essas pessoas. Não rejeita. Portanto, para nós concluirmos essa mensagem, muitas pessoas acreditam na mentira de que eles pecaram demais para ser perdoados por Deus. Não, eu pequei demais, eu não mereço o perdão de Deus. Mentira do diabo. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende, todo aquele que invoca o nome do Senhor, será salvo. E o filho uma vez, filho uma vez, sempre filho. E você que ainda não experimentou conhecer o pai, você precisa também conhecer esse amor. Você precisa conhecer, reconhecer esse pai, a paternidade dele como pai. Ele é pai. Mas para isso você precisa do filho. Você precisa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré como Senhor único e suficiente da sua vida. E aí você recebe o que? O selo de garantia, que é o Espírito de Deus. Você recebe o ajudador, o Senhor, o paracleto, aquele que vai nos ajudar a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo de Deus. É nos convencer, nos transformar, nos libertar, nos restaurar e nos salvar. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Portanto, mas ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ninguém. Ela veio para todos. Independentemente do que você fez na sua vida. Independentemente do que você fez na sua vida. O Senhor mostrará misericórdia se você confessar... Se arrepender, confesse seus pecados diante de Cristo, Senhor. Eu pequei mesmo, Senhor. Senhor, eu fui desobediente. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Mas eu me arrependo. e Eu confesso e me, que o Senhor tenha misericórdia. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Seu perdão não vai apagar todas as, as cicatrizes da sua vida. Não vai apagar a cicatriz da sua vida. Mas queridos, a cicatriz do pecado ela vai ficar marcas. As consequências emocionais vai permanecer em você por um tempo. As financeiras, as físicas e muitas outras. Mas Ele vai te dar um coração puro diante dEle. É isso. Então receba em nome de Jesus. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, quer renovar a sua aliança com Ele. Se você ainda não tem uma aliança com Ele, eu te convido em nome de Jesus. Aqui, Carta aos Romanos, capítulo 10... Verso 9 do verso número 10 diz Se você disser com a sua boca Jesus é Senhor E no seu coração Creia que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo Você crê nessa verdade, diga Eu amei, eu creio E eu quero renovar minha aliança com Jesus Verso número 10 diz Porque cremos com o coração E somos aceitos por Deus Falamos com a boca e assim somos salvos Amém, irmãos? Volte para a casa do Senhor Procure uma igreja evangélica mais próxima de você E não perca seu tempo achando que você tem pecado demais. Renuncie ao pecado. Se arrepende dele. Volta para Cristo. E vem para Cristo. Que esse é o único caminho, queridos. Que te dará regozijo na sua vida. Por até um governo de mil anos. É que Jesus nos promete. Portanto, devemos colocar isso diante do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor agora. Vamos orar. Vamos orar pela sua vida. Que você pode colocar daí mesmo. Porque a palavra de Deus diz, queridos, onde há dois ou três ou mais em seu nome, no nome de Jesus. Esse aqui é o poder espiritual que que há disponível para todos nós. Ele se faz presente. E aí você está reconciliado com o papai. Receba em nome de Jesus. É o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo do pai para nossas vidas. Então coloca sobre o altar do Senhor agora enquanto nós vamos orar. Coloca as suas necessidades, as suas dificuldades, as tuas dúvidas, as tuas incertezas. E declara em nome de Jesus que só o Senhor é Deus. Declara, declara na sua casa. E começa a declarar, não Senhor, eu sou um projeto do Senhor. Não Senhor, a minha casa é um projeto do Senhor, a minha família é um projeto do Senhor. E eu estou firmado na rocha que é Cristo Jesus meu Senhor, meu Salvador. Amém? Vamos orar para nós agradecer ao Senhor por essa mensagem tão abençoada. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e declara comigo em nome de Jesus. Papai, graça nós te damos, ó Deus. Louvamos o teu santo nome, Pai. Bendizemos a ti porque tu és santo e tu és soberano. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora em teu altar as nossas vidas, ó Pai. Senhor, queremos nesse instante, Pai, Dizer ao Senhor, papai. Quanto tempo nós vivemos rebelde contra ti. Quantas vezes, pai, fomos ingratos, Senhor. Quantas vezes, ó pai, questionamos o Senhor porque o Senhor nos abandonou. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor jamais nos abandonará. Pode uma mãe ou um pai te abandonar. Mas eu jamais, jamais o abandonarei. O Senhor se compadece com todos aqueles que um dia virão e se tornarão a ser filhos. E aqueles que já são filhos e filhas. Pai. Em nome de Jesus, o abraça, Senhor, com teus braços de amor. Derrama sobre eles hoje, Pai, uma unção nova, Pai, que despedaça todo o jugo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, ó Deus. Visita homens e mulheres, jovens, adultos e crianças e idosos, ó Pai. Aonde ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa quebrantar o coração deles, ó Pai, e trazer a eles o arrependimento genuíno, Pai. E que eles possam viver, Pai, segundo o teu propósito porque nós vivemos segundo o nosso propósito, mas o propósito é do Senhor, e a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Senhor, preenche os os espaços vazios, Senhor. Senhor, aquilo, Senhor, que ainda está, Pai, sangrando, Senhor. Corações sangrando, Pai. Mente confusa, Pai. Agora eu levo o Senhor diante da cruz de Cristo Jesus, ó, Pai. E que caia por terra todo mal. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade, Senhor. Se move no meio de nós, ó, Pai. Entrando com cura, Pai. Entrando com restituição, Senhor. Entrando com restauração, Pai. Entrando com salvação, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, vida, Pai. Vida, Pai, sobre a vida de cada um desses, ó Pai, que acompanha essa live, Senhor. Esse que acompanha todas essas mídias aqui, Pai, sociais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, e que eles sejam transformados, Senhor, em um canal de bênção para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego cada um nas Tuas mãos. E que o Senhor, Pai, seja louvado, e que o Senhor seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, que eu oro, Senhor, e eu já Te agradeço por essa rica oportunidade de estar diante do Senhor intercedendo por essas vidas, ó Pai. E que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, nos cobre com a Tua capa de glória, Senhor, com o Teu manto da justiça, Pai. E resplandeça o Teu rosto sobre nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Papai, que nós oramos, Senhor, e nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Chamai, Echai, Ramai, Eri Abraça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus e a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Você diga amém. E que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Oh Jesus, que sair.